1: Hola a todos, aquí comienza Central Café, un tiempo para disfrutar la vida, para charlar entre amigos y los saludamos a todos allá en cualquier lugar del mundo. Nosotros aquí desde nuestra queridísima Bogotá, en Colombia, Suramérica, tomándonos un delicioso café y como decíamos disfrutando la vida porque cada minuto... Vamos a sonreír y darle gracias a Dios por cada cosa que nos ha dado y saludo a dos grandes personas también aquí en Bogotá, Andrés, bienvenido.
0: Loreni, qué gusto saludarte a ti, a todos los oyentes de Central Café, sea que ustedes nos estén escuchando en vivo aquí en la señal de 1160 AM. De su presencia radio, o sea que estén escuchando nuestro podcast, porque también muchos de ustedes nos siguen en las distintas plataformas de streaming, ven todos los episodios que siempre estamos cada lunes, cada viernes compartiéndoles, pues es un verdadero placer acompañarlos en este programa que sabemos que va a estar muy interesante.
1: hace tiempo no veía yo a Andrés.
0: Hace rato no compartíamos contigo, verdad? No, pero eh, yo en, la, en lo personal me siento <risa> aquí un, un privilegiado de, de estar eh, en, en este vehículo que tú estás piloteando hoy, maravilloso.
1: Cada que me encuentro con alguien de la mesa de trabajo de Central Café tiene nuevo look o está estrenando gafas o alguna cosa. Entonces vamos a ver. ¿No qué me estás habías entrenando. visto con
0: gafas?
2: A mí.
1: No nunca. Mm. Pero quiero ver que estás estrenando Fer. Fer, bienvenida a Central Café.
2: Hola Lore, hola Andresito, pues muy feliz de estar aquí hoy con ustedes en una emisión más de centro Central Café, pues para hablar buenos temas y tomarnos un buen café mientras charlamos acá un ratito con ustedes y con nuestros oyentes.
1: Perfecto, hablando de disfrutar la vida, una de las etapas más importantes de nuestras vidas es aquella en la que nos la pasamos estudiando, lo que escogimos, estudiar, lo que nos apasiona estudiar, nuestra vocación, la edad universitaria.
0: Uy, sí, qué, qué rica la edad universitaria porque es una época en la que sueñas muchas cosas, en las que te ves viajando quizás, cumpliendo metas, conquistando cosas, incluso también cosas cotidianas y materiales en la vida que son esenciales también como para la calidad de vida de un, de un soltero, de una soltera. Es una época muy linda, sobre todo por eso, porque te estás visualizando cómo vas a ser en cinco o diez años, estás soñando mucho, ¿no?
1: Claro que sí, y tiene uno un nerviosismo gigante porque cuando está en primer semestre, eh, siendo primíparo, uno se está enfrentando tanto al lugar como a los nuevos compañeros uh -huh. y es otra vez como volver a llegar al colegio y cuando te cambiaban de colegio, pues tú no sabías qué te iba a pasar, entonces uno sentía mariposas en la panza, ¿o no, Fer?
2: Uy, sí, ese primer día de universidad ahorita me estaba como transportando, porque sí es, es, es emocionante, pero también da un poco de nervios, uno no sabe con quién se va a encontrar, qué le van a decir, cómo es eso de que ahora las materias se inscriben, <risa> y uno tiene demasiadas preguntas, y es demasiado novedoso para uno, es una etapa de la vida, pues yo también pienso muy bonita, y bueno, pues que vale la pena vivirla de la mejor manera.
1: Así es, tiempos aquellos, y bueno, los míos son bastante lejanos, de esto vamos a hablar hoy, <risa> De la edad universitaria y no en cualquier lugar del mundo, vamos a ver en dónde.
0: ¿Qué hay para hoy?
1: Y si quieres mejorar la apariencia de tu piel, te invitamos a pedir tu cita de valoración en la clínica Natalia Zamora Medicina Estética y Antienvejecimiento, donde aprenderás cómo cuidar de tu piel diariamente. Puedes agendar tu cita por WhatsApp 320-612-3217
2: o sigue en Instagram a arroba Natalia Zamora Cosmiatra. Matrículas abiertas en el Nuevo Gimnasio Cristiano, donde forman líderes bilingües con principios cristianos. Es un colegio calendario B con certificación Cambridge English School con nivel muy superior. Para más información visita la página www.ngc.edu.co o comunícate al 312-575-1089 o al 320-275-0868. Colegio Nuevo Gimnasio Cristiano.
1: Fernanda... Cuando estudiaste en la universidad lo hiciste acá en Bogotá o, o lo hiciste en otro lugar del mundo?
2: No, yo lo hice acá en Bogotá, de hecho yo nací acá en Bogotá, hice casi mi primaria acá en Bogotá, me fui a vivir a Girardot pues con mi familia eh, y cuando ya llegó la época de la universidad me regresé nuevamente a Bogotá y claro que lo estudié acá en Bogotá y en, otro, en unos tiempos en los que yo pienso que uno era como más, como más arriesgado porque yo hoy en día... Tengo un hijo de 15 años y hasta el día de hoy todavía no nos lo han mandado solo en un bus. Yo empecé en mi universidad a los 16 años y ya y volví en bus sin celular. Eh, yo no sé si eran otros tiempos o qué pasaba, pero uno era muy independiente y yo ya sabe, me sentía grandísima. Pero fue acá en la capital colombiana. Yo
1: siempre quise ir a estudiar a Europa. Y precisamente hoy vamos a hablar de este tema. ¿Cómo hacemos para estudiar en Europa, Andresito?
0: Bueno, pues es que eh, hay varios destinos, hay varios países en el antiguo continente donde podríamos eh, ir a, a intercambiar cultura, a conocer nuevas cosas, pero sí creo yo, Loreni, que este tema es muy de iniciativa propia, porque si tú no tomas la decisión de, por lo menos en comienzo, investigar hacia dónde hay oportunidades, qué posibilidades, por ejemplo, de becas hay, para poder hacer algún intercambio, estudiar algún semestre en, en otro lugar eh, pues difícilmente lo vas a conseguir y precisamente en un destino en específico que es España, un país que bueno tú sabes que ciudades como Madrid, como Valencia, como Sevilla, como Barcelona tienen muchas oportunidades y mucha riqueza cultural y de estudios, uh -huh. pues le está abriendo la, las puertas a los colombianos para que se agenden en el 2023 y puedan buscar oportunidades de, de estudiar, becas de educación superior, la oferta tiene a la disposición, mira, 613 becas en línea con la agenda 2030 orientadas a responder a los retos de la triple transición social, ecológica y digital y miren que desde el 17 de enero de este año del 2023, durante febrero, marzo, abril, que también ya lo estamos transitando, uh -huh. se han abierto oportunidades, por ejemplo, de maestrías, en especializaciones, en doctorados, en diplomados cortos y también ofreciéndole a los estudiantes oportunidades de alojamiento y alternativas también de traslado, en la misma ciudad. Así que, pues es bien interesante. Hay una cuenta en Twitter que ustedes pueden seguir uh -huh. para este tipo de informaciones, y es arroba Red Carolina. O pueden buscar también en Twitter Fundación Carolina. y ahí les van a salir también informaciones de cómo podrían haber oportunidades de beca en España. Para
1: irse a estudiar a España. Uh -huh. Y es que Europa siendo un importante centro de innovación y una fuerza poderas, poderosísima detrás del progreso científico, pues es el objetivo de muchos de los estudiantes jóvenes en nuestro país. Y particularmente en Colombia, los estudiantes sueñan con irse a estudiar a Estados Unidos eh, y también a Europa. Por eso convierte este continente... Por eso se convierte este continente en un líder definitivamente entre los sectores eh, educativos, porque Fernanda, el costo de la educación colombiana es la principal razón por la que los jóvenes quieren irse a estudiar a otro lugar.
2: Sí, Lore, yo creo que acá en Colombia, principalmente con, los, con las universidades privadas, los costos pueden ser bastante altos y pues claramente uno desea mucho, en muchos casos pues, estudiar en las mejores universidades y pues ahí es cuando de pronto definitivamente se vuelve muy costoso. También pues hay países como España, también está como Argentina, que tienen muy buenas opciones de, de estudio teniendo en cuenta que para ellos la educación es es gratuita. En el caso de Argentina sé que es, por ejemplo, 100% gratuita en la parte de estudios universitarios. Entonces, pues claro que se vuelven un, en unas opciones muy interesantes. España también. Ahorita de hecho tendremos un invitado que nos contará un poco más sobre este destino, pero estuve leyendo y me dice que el, y vi que la de las grandes ventajas eh, de poder estar en Europa y, y en España, por ejemplo, es que allí hay una amplia oferta académica para escoger si sí, ellas haya realmente mejor dicho la carrera que quieras estudiar la hay hay muchas instituciones académicas con una amplia oferta de, de, de carreras universitarias que se puede, puedes ingresar a una universidad que de pronto tú dices wow pues es una universidad demasiado reconocida uh -huh. a nivel mundial y lo puedes hacer a costos muy económicos. Digamos que acá el problema, pues ya no es tanto en la matrícula, porque este tema ya es económico, ya más si puedes mantenerte en el país, si logras trabajar, ¿cierto? Entonces, bueno, ahí ya se le suman Correcto. una serie de requisitos y cosas adicionales, pero que si lo logra cumplir la persona, pues claro que es una muy buena opción. Y de estos y
1: otros detalles vamos a estar hablando con nuestro invitado de hoy en Central Café.
0: Llegó la hora de tomarnos un expreso.
1: Y en Centro del Café tenemos un invitado muy especial, él es Carlos Montans, un español con más de 15 años de experiencia en este tema del cual estamos hablando hoy, ¿Cómo puedo estudiar en Europa? Experiencia muy grande en el sector de la educación internacional y también director de EDEX Education Group, una institución dedicada precisamente a ayudar, a asesorar personalmente a todas aquellas personas que eligen programas de estudios en el extranjero. Carlos, bienvenido a Central Café. ¿Cómo se tomó usted el café,
3: de Carlos? Muchas gracias, y por la introducción, por tu presentación. Y bueno, a ver, yo el café me no lo tomo de todas las maneras y de todas las formas, pero mi preferido es el tintico colombiano, me lo tomo <risa> solito que sepa café
1: <risa> exactamente Hombre,
3: a, ver. a ver, es que me ha tocado un punto también débil yo soy muy aficionado al café al café colombiano y a los cafés especiales de origen entonces me lo tomo filtrado y soy muy cafetero y lo que estamos en Colombia pues imagínate claro,
1: mejor dicho tiene que Carlos acompañarnos a tomar el café aquí como le decimos nosotros el café montañero
0: el tintico sí. sí pues
3: como me lo digas ese tintico montañero como me lo digas dos veces pues ya voy
1: claro que sí Carlos pues bienvenido una primera pregunta que tenemos para para usted en Central Café es por qué decide usted trabajar en este sector de la educación en el exterior bueno pues
3: pues a ver yo llego al mundo de la educación ...se puede decir que un poco... ...por accidente o por cosas del destino... ...creo que más cosas del destino, ¿no?... ...algo providencial meter trajo acá... ...y llegué para quedarme... ...creo que... ...el sector de educación... ...en general es el motor del cambio... ...si queremos mejorar, evolucionar... ...y construir un mundo mejor... ...necesitamos educarnos y ayudar a que... ...más jóvenes, más personas... ...tengan acceso a una educación de calidad... ...y con respecto al sector educativo... ...en el exterior, lo que es estudiar en el exterior... ...creo que cuando uno tiene una experiencia de viajar a otro país... ...conocer otra cultura, otra gente... ...otra forma de hacer las cosas... ...pues abre mucho sus horizontes, su forma de pensar... ...y, y creo que es una buena... ...es una buena ayuda para... ...para que uno pueda encontrar una perspectiva... ...y un camino diferente pues... A, ...hacia lo que sea crecer como persona como profesional eh, y pues, académicamente como, como estudiante, ¿no?
0: Así es, no. y esta es una información muy importante para muchos de nuestros oyentes, Carlos, que son adultos jóvenes que están quizá en medio de su carrera universitaria o incluso sobre la parte final de, de su profesión, en donde están precisamente buscando estas oportunidades que estén ofreciendo países en Europa, como el caso de España, donde existan becas, donde existan oportunidades de intercambio. Y allí quiero preguntarle... ¿Cómo ha sido esta experiencia desde EDEX con los solicitantes? ¿Qué servicios han podido ustedes ofrecer? Y en el caso específico, por ejemplo, de los estudiantes colombianos, ¿qué, qué es lo que más están solicitando los estudiantes aquí en nuestro país?
3: Pues mira, eh, me gustó mucho tu apreciación de adultos jóvenes, uh -huh. porque me incluyo, ¿no? de un adulto joven <risa> entonces digamos que la, la oferta que tenemos en el Extension Group para estudiar fuera de Colombia es bastante amplia eh, aunque voy a precisar porque yo soy español y es uno de los mercados que más domino nosotros pues tenemos una gran demanda de estudios tanto de programas de idiomas uh -huh. como de programas de educación superior en programas de idiomas por el tema de poder estudiar y trabajar Australia es quien lidera después le sigue Canadá y en tercer lugar, porque hay muchos otros destinos, como puede ser Estados Unidos, Reino Unido, Irlanda, Malta. Ahora mismo Dubai está en auge y junto con Australia, Nueva Zelanda, es otro destino muy interesante. Con su a la educación superior, a programas de pregrado, como le llamamos en Colombia, eh, posgrado. El destino número uno es España. Canadá también le sigue muy de cerca. Estados Unidos, otros países europeos, digamos que son... Los que tenemos mayor demanda. Eh, digamos que cuando me preguntan qué oportunidades, qué facilidades, qué posibilidades de conseguir una beca, pues hay, pues a ver, eh, y hablando en, es, en España ya en particular, si tú eres colombiano, quieres estudiar en el exterior, digamos hay diferentes organismos en Colombia que promueven becas. La Fundación Carolina para España, pues es la más conocida, eh, Col Futuro, el son dos organismos colombianos que dan crédito beca o beca directa. Entonces uno puede... La palabra... Bueno, el concepto crédito beca es un crédito que se puede convertir en beca. Dependiendo si uno cumple con, unos, con una serie de requisitos y de acuerdos que ellos te exigen. Eh, pues como es acabar volviendo al país o tener un promedio por encima de tanto, entre otras cosas. O elegir un programa que se acorde con las prioridades que tenemos en
2: Colombia. Carlos, y quiero preguntarte, digamos que si como papá de pronto uno dice bueno, quiero enviar a mi hijo a estudiar a, a España, realmente aparte de los costos que pueden generar pues digamos que la universidad, el hecho de mantener, de, de generar pues todo lo que significa el alojamiento, la alimentación, y pues teniendo en cuenta que es en euros no
3: termina siendo muy costoso? Pues mira, en la vida todo es caro o barato, dependiendo del impacto que tenga. ¿no? Yo creo que la educación no debería verse como algo costoso. Creo que la educación debería verse como una, como una inversión. Ahora, es cierto que la devaluación del peso colombiano en estos últimos años hace que el tipo de cambio, pues aquí a los que vivimos en Colombia y ganamos en pesos, pues nos afecte un poco. Entonces, pues se puede, se puede digamos, que. que con, pues decir, oye, ¿es costoso o no es costoso? A ver, yo quisiera hacer énfasis y hacer una apreciación que en España, por ejemplo, tenemos una oferta de calidad educativa de universidades públicas y privadas. Cuando digo, calidad es de, de unos niveles de excelencia bastante altos. Entonces, si te vas a una privada de cierto perfil top, está claro que los costos se pueden disparar. Pero si queremos buscar algo que sea un poco más asequible, pues una universidad pública o una universidad privada que no sea, digamos, que cuando hablamos de top, hablamos de instituciones que a veces salen en los rankings, son bilingües y obviamente pues tienen un costo más alto. Pero en España hay privadas también, que ahora mismo tienen programas de becas para latinoamericanos. Nosotros en Edex, en nuestra empresa, tenemos varios convenios y tenemos... ...becas interesantes... ...tanto de... ...tanto que nos ayudan... ...a cubrir parte del... ...del tuition ¿no? ...parte de los costes académicos... ...de la matrícula... ...como también becas... ...que nos dan facilidades... ...para el tema del... Eh, ...alojamiento... ...costo de vida ¿no? ...como... Eh, el, el, ...la manutención allá ¿no? ...que... ...que le solemos llamar... ...en este momento... ...aprovecho chicos para contaros también que el año pasado en España ha habido un ha habido una una nueva una nueva norma eh, un nuevo decreto la así uh -huh. que ha cambiado las políticas migratorias en España uh -huh. Entonces, los estudiantes eh, internacionales que llegan a España en estos momentos pueden trabajar legalmente mientras estudian cosa que antes no pasaba antes se podían hacer unas prácticas, unas pasantías, pero era algo un poquito más informal, ¿no? Y no era algo eh, que se pudiera manejar como una relación laboral remunerada. En estos momentos, pues en España, con la visa de estudiante, puedes trabajar 30 horas a la semana legalmente. Por lo tanto, pues eso digamos que ayuda mucho más a que si uno como colombiano se va para allá a estudiar, puede generar ingresos trabajando que le permitan ayudarse pues, a, su, a su sostenimiento. Entonces, hoy en día una persona que se va de Colombia a estudiar fuera, pues podemos decir que, que busca muchas fórmulas. ¿no? Nosotros en ELEs les ayudamos localmente a que puedan financiarse si así si lo requieren y en origen, en este caso en Colombia, y en destino tenemos un equipo también especializado que les ayuda también a, a conseguir ofertas laborales. Por lo tanto, hoy en día yo creo que cada vez es más, las facilidades que hay, ¿no? Para claro. poder acceder a la educación. Tenga uno los recursos o tenga uno la facilidad para, para acceder a ellos, complementándolo con una beca, pues yo creo que ahí es mucho más fácil, ¿no?
1: Claro que sí. Y muchas personas en Colombia ahorran o tienen un tiempo destinado precisamente a, a reunir recursos para poderse ir, ir a estudiar al exterior, Carlos, pero uno se pregunta, ¿cuál es el proceso a seguir? Siente uno que, que hay que desarrollar demasiadas actividades, ¿por dónde empiezo? Eh, ¿Cómo escojo entonces yo la carrera que voy a estudiar? ¿Luego a dónde me dirijo? ¿Qué documentación debo presentar? ¿A quién debo buscar? ¿Cómo son todos esos procesos que, que desde la institución que usted dirige, Carlos, realizan para poder cumplir este sueño? Muy,
3: muy bien, pues, a ver, nosotros, eh, digamos que ofrecemos un servicio integral a nuestros alumnos, a nuestros estudiantes, a nuestros clientes, quienes acompañamos en todo el proceso de decidir primero qué destino elegir para irse a estudiar. Porque al final uno tiene pues, diferentes inquietudes y se proyecta eh, de diferente manera. ¿no? O sea, nosotros intentamos buscar tanto el destino, como la institución y el programa, que más se ajusta a las necesidades de nuestros estudiantes. Una vez hecho eso, iniciamos el proceso. Para iniciar el proceso, ¿qué documentación hay que reunir? Pues si va a hacer un estudio de grado, eh, que es lo que llamamos pregrado aquí en Colombia, tiene que reunir pues, su título de bachillerato, eh, que debe estar debidamente eh, autenticado, por las autoridades competentes en el Ministerio de Educación y aparte de bueno pues, ese título sus sus notas sus notas de los últimos años también tenemos a juntarla... con la cédula pasaporte hay gente que no ha salido del país y no tiene pasaporte es importante tramitar su pasaporte eh, con, con tiempo no para poder adjuntar la solicitud y digamos que con eso podemos empezar. Obviamente ya teniendo claro qué programa, qué institución vamos a aplicar, qué país eh, está esa institución, pues vemos un poco eh, formularios de aplicación a, a la institución educativa, si nos piden alguna cosa más. A ver, ¿qué más se suele pedir desde la institución educativa? Aparte de las notas y, y el título, ¿no? Eh, una carta de motivación. Es muy importante uno, pues hacer un ensayo de decir qué es lo que le mueve, ¿no? ¿Por qué me quiero ir? Yo creo que aquí en Colombia tenemos instituciones educativas de mucha calidad. Cuando uno se quiere ir fuera es porque hay algo más allá que tiene dentro de vivir esa experiencia internacional por, por el área que, de estudio que quiere estudiar, qué es lo que le mueve, ¿no? O sea, ¿qué, ¿en qué se está proyectando? Eso es muy importante. Ese ensayo, esa, esa carta de presentación personal es muy importante porque también si uno quiere aplicar a una beca tiene que hacerle el peeling al que está al otro lado, ¿no? Oye, ¿Quién eres tú? Eh, ¿Cuáles han sido tus logros? ¿Qué, nos, qué, qué valor nos vas a aportar? ¿no? O sea, yo creo que es muy importante esa parte. ¿no? Como uno en la vida, saber venderse bien. Poder en esa carta de presentación incluir también su currículum, su hoja de vida, todo lo que ha hecho, todo lo que ha hecho académicamente, profesionalmente, personalmente, socialmente. Porque eso también, al final, un departamento de admisiones de una universidad, cuando da una aplicación solo de pues hombre, un nombre, unos apellidos, un documento de identidad, unas notas. Pero pues Si tú en ese ensayo, en esa carta de presentación personal, puedes incluir todo eso. Creo que obviamente puede aportar valor a tu solicitud y a la hora de poder pedir una beca, pues eso va a sumar bastante. ¿no? Eh, el tema de la visa, estudios. Digamos, cualquier estudiante internacional que se moviliza a otro país geográficamente para un periodo de larga duración... Tiene que aplicar una visa de estudios. Entonces, digamos que en este caso, España, por ejemplo, pues hay que aplicar una visa y hay que iniciar un proceso ante el consulado de España o la embajada o consulado del país que la persona quiera aplicar.
2: Mm, perfecto, Carlos. Nos queda pues, claro que, que son va varias cosas las que hay que trabajar, pero que todo es posible, digamos, que conseguir para poder lograr este sueño para muchas personas de estudiar en Europa. Quiero preguntarte, Carlos, una persona que realiza su carrera, sea pregrado o posgrado, una vez terminada la carrera, ¿tiene posibilidad, si quisiera, de quedarse trabajando en el país?
3: Correcto. Hoy en día, inicialmente, ya pueden trabajar mientras estudian, como les comentaba antes. Cuando terminan sus estudios, digamos que se pueden quedar trabajando en la misma empresa donde estaban haciendo las prácticas o el trabajo, extendiendo el contrato laboral, Anterior, Digamos que tú llegas a España y llegas con una visa de estudiante, ¿cierto? Entonces, cuando se termina el periodo eh, de estudios, tú te puedes quedar trabajando, cambiando la modalidad de visa de estudios a trabajo, siempre y cuando la empresa en la que estás trabajando te apoye para hacerlo, te este sponsorice, es ¿no? Digamos, ellos tienen que solicitar a las autoridades migratorias que puedas extender su periodo y cambiar la modalidad. Pero digamos que ahora mismo en España hay unas necesidades muy importantes eh, de mano de obra, de, de ciertos perfiles profesionales en diferentes sectores. Si la persona tiene un buen perfil profesional y cumple con, con esos estándares de, de calidad y de ser un buen profesional en la empresa que labore, hay todas las posibilidades en estos momentos.
0: Correcto, Carlos, pues en definitiva ahí está la oportunidad y la puerta abierta en España para los estudiantes que estén interesados allí en, en hacer sus estudios y agradeciéndole por estos minutos, Carlos, ya para terminar quiero que por favor nos recuerde en dónde podemos contactar a EDEX Education Group para que tanto nuestros oyentes, papás como estudiantes pues estemos muy pendientes y un consejo final también para aquellos que quieran tomar esta decisión.
3: Mi, mi consejo es, como yo llegué a Colombia para proyectarme, eh, yo soy español y llevo en Colombia ya más de 14 años, mi consejo es que como uno no es profeta de su tierra, salir, viajar, conocer, abrir esos horizontes que te permitan proyectarte como persona, como profesional, en, en esta experiencia de estudios, lo recomiendo 100%, creo que es la mejor inversión que puede hacer un padre para su hijo, sin duda alguna, la educación, eh, nosotros en Education Group estamos a la orden para cualquier inquietud, para cualquier pues digamos, asesoría que necesiten. No tiene ningún costo, no hay ningún compromiso. Me gustaría que digamos, pudiéramos incluso continuar esta, este contacto con ustedes y puedan conocer a las diferentes personas de mi equipo que nos podrían ayudar. Pues La persona digamos, que tengo en Colombia como directora de Educación Superior que las puede guiar para todo este proceso. Se llama Natalia, Natalia Puerto. Okay. Y bueno, nosotros en NX tenemos nuestra página web, que es uh -huh. www.erex.world, en inglés. ¿no? Y bueno, digamos que el teléfono corporativo de Natalia eh, es 304-370-8773 y el correo es npuerto.eduerex.com me gustaría que tuviéramos oportunidad de poder invitar a Natalia como directora, ella es claro, colombiana. Claro que sí. Seguramente pues, se podrá acercar un poco más que yo, pero yo digamos que como español viviendo en Colombia, les animo, creo que estamos en un momento muy interesante. Hay un montón de oportunidades, tanto en universidades públicas como privadas, tanto para programas de pregrado como de posgrado, incluso como de doctorado y por doctorado. Claro. Entonces, cualquier persona que esté buscando oportunidades pues aquí estamos, buenísimo. con muchísimo gusto y a la
0: barra. buenísimo, claro que sí Carlos, muchas gracias y la repito la página para quienes la estaban allí anotando edex con x, edex.world es decir, como mundo en inglés edex.world, ahí entonces los van a encontrar Loreni
1: muchos años en Colombia y con un hijo colombiano además Carlos, ¿qué prefiere? ¿España o Colombia?
0: <risa>
3: pues a ver elegir entre España y Colombia eh, es muy difícil. Es muy difícil. Yo soy... Yo me quedo con las dos. Digamos que no me mojo. A ver, yo creo que soy quien soy y he hecho todo lo que he hecho en mi vida gracias a vivir en Colombia, gracias a tener esta experiencia profesional y personal en Colombia. Uh -huh. Entonces uno no puede... Este día nacido, ser agradecido y, y, y todo lo que yo soy ha sido gracias a vivir acá. Pues Colombia yo creo que ha aprendido muchísimo, sobre todo por esa resiliencia ¿no? de los colombianos, uh -huh. Su alegría, esa alegría, esas ganas de uno cada día levantarse y luchar por sus sueños, Colombia me lo ha dado. Eh, Colombia, eh, yo siempre digo bromeando, la gastronomía para comer, <risa> España. para rumbear, Colombia, ¿no? Yo creo que somos dos países hermanos y yo uh -huh. creo que hoy en día que está de moda la modalidad híbrida, yo me quedo con algo.
1: <risa> Así es, a Carlos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. De verdad que un gusto poderlo tener en Central
3: Café. Muchísimas gracias. Que tengáis una feliz semana y contar conmigo siempre que queráis y con nuestro equipo. A la orden.
1: Qué interesante este tema de estudiar en el exterior porque todos tenemos sueños o alguna vez los hemos tenido con respecto a nuestra etapa educativa y es que Andrés estudiar en el exterior y sobre todo en Europa es increíble por el contexto, uh -huh. por las oportunidades que hay de conocer un continente maravilloso y porque me imagino el sueño que sería poder estudiar lo que a uno le gusta en ese lugar.
0: Y además si este lugar te está ofreciendo una gran posibilidad de que no vas a tener que pagar muchísimo por una matrícula, por un semestre, porque como en el caso de España y nos lo decía Carlos, la educación allí es, se toma de manera gratuita, pues creo yo que es importante que los que estemos interesados en hacerlo, pues tengamos de entrada iniciativa, creo yo que esta es la palabra clave, tener la iniciativa y por y poder convencerse a uno mismo de que uno lo puede y si uno lo quiere, pues hacerlo con total determinación esto me hizo recordar Proverbios 16 que dice este versículo muy, muy famoso de el hombre propone y Dios dispone yo creo que eso aplica para todos nosotros porque si nosotros en definitiva damos ese primer paso ni siquiera ni siquiera es solo el orar ay me gustaría ir a estudiar a España o a Europa no, además
1: hay que tenerlo claro
0: si no es realmente tengo la intención realmente lo quiero hacer si empiezo a dar esos primeros pasos de por ejemplo eh contactarme con estas agencias que me van a acompañar, me van a asesorar, eh, investigar, tener claro a, a dónde quisiera llegar, qué me gustaría estudiar pues seguro que Dios también va a respaldar esa decisión que uno ha tomado.
1: Andrés, me reía porque usualmente usamos esa otra expresión.
0: El hombre propone y la mujer dispone, que lo hemos tergiversado, pero lo, pero no. lo que dice la Biblia es que el hombre propone y, y, Dios, y Dios dispone, y Dios respalda. Fíjese,
1: claro que sí, mm. pero fíjese que el establecimiento de las metas personales es importantísimo. No se puede iniciar, pensaba yo mientras Carlos hablaba, Ningún proceso en nuestra vida si no tenemos sueños y metas claras, uh -huh. si antes no hemos escogido cuál es nuestra vocación, si no, no tenemos la seguridad de qué queremos ser, de qué queremos también hacer en nuestra vida, porque Efesios 4.14, ya que estamos trayendo a colación varios versículos, uh -huh. dice las metas nos ayudan a establecer un curso apropiado en nuestra vida y a concentrarnos en las causas dignas para que no seamos llevados por doquiera de todo viento. ¡Wow! ¡Buenísimo! Ajá, así, así dice. Significa que si no tenemos una meta y no tenemos un objetivo, cualquier bus no sirve. Pero si tenemos el objetivo puesto en Europa, pues el bus nos lleva a Europa, que es el tema de nuestro programa En Central Café.
2: Creo que, que hay muchas oportunidades que, que hoy en día se abren, porque como hablábamos, de pronto... Cuando nosotros fuimos a la universidad, no, no, pensaba uno uno en tantas tantas opciones hoy hoy en día se se pero pero parece que sí sí muy muy importante. Ante todo, todo, pues, realmente realmente, pues preguntarle a Dios, ¿esto es lo que lo que mí? para mí. ¿A ¿Oh, dónde debo estar realmente? ¿Dónde voy a cumplir mi propósito? Porque también me preocupa muchas veces que detrás de una gran una sin que sin realmente sea realmente eh, nuestro propósito, salgamos propósito, y de y de pronto tomemos pero sí creo que vale la pena eh, analizar las opciones y, y pienso que hoy en día como mamá, bueno, ¿qué, ¿qué oportunidades hay? ¿Qué es lo que podría ser? Y pienso también en el versículo de Lucas 14, 28, que nos dice, sin embargo, no comiencen sin calcular el costo. Pues, ¿quién comenzaría a construir un edificio sin primero calcular el costo para ver si hay suficiente dinero para terminarlo? Es decir, que creo que todo tiene que ser parte de una buena planeación, de una buena averiguación, de asesorarse muy bien. Y bueno, si, si está bien la asesoría y tenemos como el, la paz que Dios nos pueda dar de hágale, pues creo que son oportunidades también válidas para aprovechar.
1: Así es. Soñemos, pero también consultemos a Dios, pero también tengamos decisión e iniciativa. Ya viene en el Café, un café descafeinado. No te desconectes, estás con Central Café.
0: Su presencia radio. Regresamos a Central Café.
3: Central Café descafeinado.
0: Cosen Restaurando lo mejor de ti ofrece atención psicológica integral, brinda servicios terapéuticos para tu bienestar mental y emocional, atención virtual y presencial. Contáctalos llamando o escribiendo al 313-302-6163.
2: Bueno, pues pensando en que necesitamos salud para poder trabajar, para poder estudiar, para poder cumplir con nuestras obligaciones, a de, también de padres, o de hijos bueno en todo lo que hagamos creo que es importante mantener una buena calidad de vida y hoy quiero compartirles un checklist de bienestar semanal algunas cosas que nos van a permitir si lo volvemos hábitos en nuestra vida vamos a generar comportamientos o acciones que nos van a mejorar nuestra calidad de vida Quiero compartirles una de ellas y es levantarse antes de las 7 de la mañana. Uno dice, ¿pero cómo así? Entre más duermas no puede ser de pronto mejor. Pues realmente, eh, sin importar el estilo de vida que tengamos, levantarnos temprano nos permite iniciar el día con una manera, digamos, victoriosa, por decirlo así, de establecer el tono para un día feliz y productivo. Realmente si nos levantamos más tarde es probable que dejemos tareas pendientes porque el tiempo no nos alcance y estemos con el afán de no alcanzamos a hacer, no tengo tenemos que hacer esto cuando regrese a casa y eso pues ya me va a generar de alguna manera un estrés. Importante, buscar tener una alimentación balanceada que incluya bastantes frutas, proteínas, vitaminas, minerales, que nos van a ayudar a que nuestro cuerpo pueda funcionar mejor, evitar claramente todo lo que son paquetes. Eso no necesitamos mucho mirar el contenido, qué es lo que tienen realmente, sino saber que el hecho de estar empaquetados en la mayoría de los casos va a generar una serie, digamos que de ingredientes que pueden llegar a afectar nuestra salud, como lo son el sodio, como es el azúcar en altas concentraciones. Importante tener tiempo de oración cada día por lo menos unos 10 minuticos que nos dediquemos a hablar con Dios y a entregar cada una de nuestras presiones, nuestras cargas, nuestras dudas, también a dar gracias. Importante hacer una lista de las cosas que tengo por hacer, porque eso nos va a permitir entender y tener claro para dónde vamos en ese día y eso también nos va a ayudar a, a quitarnos un poco del estrés de tengo que hacer, tengo que hacer, pero hay veces ni siquiera sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Nos ayuda mucho leer un libro, puede ser en la mañana o puede ser antes de acostarnos para también sacar nuestra mente un poco del de, afán diario y poder meditar en otro tipo de, de contenidos o de pensamientos. Tomarse un descanso en las redes sociales. Claramente hoy en día queremos estar informados, queremos saber qué, qué está pasando en el mundo y eso nos lleva a consumir bastantes redes sociales o bastantes eh, noticias o páginas web y esto... Claramente también puede traer a nuestra vida una serie de estrés que puede afectar nuestra salud. Por eso es importante tomarse descansos de redes sociales. Puede ser por días, pero sí, definitivamente por su trabajo, porque definitivamente debo estar conectado e informado. Pues momentos del día en el que me voy a desconectar un poco. Eh, celebrar pequeños logros, no querer de, de pronto que todo nos salga perfecto y entonces si no logramos el proyecto completo. Entonces no, no estar... Eh, agradecidos y celebrar que hemos alcanzado aunque sea una parte de ese proyecto para el cual estamos trabajando muy importante lo hemos escuchado muchas veces tomar agua, La recomendación es por lo menos dos litros de agua que podamos tomar al día otra que yo creo que en ciudades no es tan fácil de manejar pero siempre vamos a tener de pronto un parque cerca de nuestra oficina, a nuestra casa o aún en, en algunos lugares donde podemos vivir más campestre podríamos te, llegar a tener más fácil este espacio y es el de lograr tener unos minutos, la recomendación, unos 20 minutos en contacto con la naturaleza alejándonos un poco de la tecnología, de, de estar encerrados en cuatro paredes todo el tiempo y entendiendo que hay un mundo afuera y que tenemos que salir a respirar, a ver la naturaleza, a escuchar la naturaleza. Eso nos va también a ayudar a descansar, a soltar un poco de esa ansiedad, a ser agradecidos, a darle gracias a Dios, porque la naturaleza creo que es lo que más nos habla del poder de dios de su creación y creo que eso nos va a ayudar realmente mucho uno que suena muy sencillo pero extienda su cama tender nuestra cama nos hace sentir que ya empezó nuestro día que lo vamos a empezar con el pie derecho que empezamos en orden nos da una sensación de haber logrado algo comenzando el día y pues realmente también va a traerle paz a nuestra casa y nos va a traer orden y eso pues claramente va a ayudar por último mantén contacto con tus seres queridos desafortunadamente esto es algo de las cosas que se aprenden cuando uno pierde un ser querido y dice hubiera aprovechado, hubiera hecho, pero si somos conscientes antes de que vale la pena aprovechar ese ser querido que tenemos al lado, sea el hermano, sea el hijo, sea el esposo, sean esos abuelitos, los papás, tal vez si no los tenemos definitivamente cerca, una llamada puede ayudar, pero es importante mantener el contacto con nuestros seres queridos, pues claramente siempre nos van a ayudar a mantenernos activos, a sentirnos amados, vamos a saber que hay más personas que están pendientes de nosotros y también le vamos a sa hacer saber a esas personas que si estamos pendientes de ellos. Bueno, pues estos son algunos tips para mantener una buena calidad de vida en nuestro día a día y pues los compartimos hoy acá en Centra Café descafeinado y bueno, por último quiero agregar uno mío, tómate una o dos tazas de café al día si puedes que también te van a brindar un buen momento y escucha Centra el Café.
0: Estás escuchando Central Café.
1: Es hora de nuevos cambios, nuevos inicios y de mejores ingresos. WebHelp está en la búsqueda de personas que formen parte del equipo ganador en Bogotá como asesores de servicio al cliente, vacantes en español e inglés, con excelentes beneficios y lo mejor de todo es que en nuestras cuentas bilingües podrás ganar un nuevo salario base de 2.800.000 pesos más bono de bienvenida. No esperes más y aplica hoy mismo escribiéndonos a nuestra línea de WhatsApp directa 322-849-7900. Somos WebHelp, el contact center donde tú estás primero. Y se nos acabó el café. Hablamos acerca de cómo estudiar en Europa. Y se nos terminó, Andrés, muchísimas gracias.
0: Gracias, Loren, y gracias, Fernanda y a Carlos también nuestro invitado. Recuerden todos nuestros oyentes que este episodio ya queda disponible en podcast para que ustedes si tienen algún conocido, algún familiar que justo está buscando este tipo de información, bueno, se lo pueden compartir también.
1: Ese es el programa preciso. Fernanda, muchísimas gracias y un gran abrazo.
2: Lore, Andrés, muchas gracias a ustedes que haber compartido este programa. Y bueno, invitamos a nuestros oyentes a seguir conectados con Centre Café y con su presencia radio.